0: Amor, erotismo, sexualidad, psicología, relaciones, espiritualidad. Deseo que lo que escuches hoy te invite a soñar, disfrutar y abrazar la vida. Y desde ahí, construir lo que quieres para ti. Soy Lola Fanzanta, psicoterapeuta. Y este es mi podcast, La Vida a Través del Placer.
1: Entonces... Estamos en una sociedad que también operamos desde este niño chiflado que dice, yo tengo la razón.
0: Y cállense todos. Y cállense
1: todos. <risas> y si tú piensas diferente, bueno, o sea, tú estás mal o hago algo para, para decir, hay una división, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? O sea, yo me pregunto, ¿esto es qué es? de ¿Por qué? qué existe este dolor, porque, porque sigue existiendo esta ilusión de lo que yo... Es una ilusión, que si lo que yo creo es verdad, esto que, que puede ser verdad o no puede ser verdad, un día puede cambiar en mí. Y entonces uh -huh. ya deja de ser verdad en mí, en todo el mundo. ¿Qué pasa? Entonces, utilizar esa verdad como mi verdad por mi construcción, por mis vidas, por mis eventos, por eso que a mí sí me define de verdad en este momento así. Y sabiendo que soy flexible y que tal vez en tres meses, un año, cinco... Vaya a cambiar. <risas> es, esa verdad que yo dije o que yo era o que yo experimentaba, deja de ser. Y entonces si yo con amor hago eso de que dejo de ser, no pasa nada. Mientras tú... Entonces yo tengo la conciencia que tú, Lola, eres diferente a mí y tu verdad también puede cambiar. Entonces imagínate tener esta flexibilidad tú y yo y decir con todos los seres de este planeta, en su derecho de nacimiento, de creer y pensar lo que quieran, en su verdad, o sea, empezamos a tener un respeto diferente. Sí, ahí, ahí ya
0: te estás saliendo de los paradigmas, porque ya te estás dándote cuenta que el ser humano es un proceso y que está en constante cambio. Exacto. En este paradigma es, yo tengo la razón y el otro no, y así va a ser para siempre, ¿verdad? Los síntomas, y lo, lo dices muy bien, son los conflictos, porque yo tengo la razón, hay discusiones, hay peleas, hay rompimiento de redes afectivas sentimientos de superioridad e inferioridad, ¿quién no se ha peleado en la familia por la política? Ajá. o sea, política y religión son temas que dividen dentro de las familias y por eso hay rompimiento de redes afectivas, y al final los políticos andan haciendo alianzas y haciendo mil cosas, o sea, y son amigos porque saben, porque entienden que esto es un juego y que la, la política es un juego, donde a veces estás de un lado y a veces del otro, pero, se, pero si tú entras en confrontación con alguien de tu familia hay un rompimiento de redes afectivas y te acuerdas que cuando ganó AMLO tú me dijiste que no sé qué y yo te dije y así, y así se la pasan mientras lo veas como un juego está bien pero mientras no te lo creas es mucho mejor, no te la creas no te, no, está, estamos jugando las consecuencias de este paradigma es la imposibilidad de comunicación de diálogos invasión y atropello de los espacios ajenos, si yo me cierro completamente ante la ante mi, ver, mi verdad, como dice New York, mi verdad, yo ya no puedo establecer un diálogo con esa persona, porque esa persona está montada en lo que él piensa y, se, y ya se cierra y se pierde una gran oportunidad de conocer una forma de pensar completamente diferente, una es, como dicen, una escucha con curiosidad, para ver qué te puede aportar ese ser humano cuando está conversando contigo y te vas a dar cuenta de un montón de cosas que vibran en ti, a diferencia si tú siempre a todas las personas les pones como que una una este pues una división, ¿verdad? Sí, como
1: un bloqueo de que y de aquí no entras, o sea si sí es bonito escuchar con curiosidad, con atención yo, que es un signo muy bonito de amor el poder decir qué pasa dentro de ti yo escucho eso que pasa dentro de ti y no juzgo eso que pasa dentro de ti, ¿no? Y no creo que sea verdad o que sea mentira, simplemente pasa dentro de ti y va a ser un contexto que tal vez luego cree otro para tu crecimiento, para tu evolución. Sigue siendo, es una, es una parte de ti que evoluciona, ¿no? Entonces, si podemos vernos como seres en proceso, como tú dices, qué bonito, o sea, poder ver cómo somos flores todos. <risa> somos flores, o sea, somos... Somos esto que crece y que se va y que se va abriendo y que va teniendo nuevos nuevos colores, vamos teniendo nuevas ramas, vamos teniendo cosas en la vida diferentes, pero vamos en crecimiento, vamos, vamos para arriba, vamos a alcanzar el sol, ¿no? Yay,
0: ¡Qué hermoso! Qué hermoso. Ay, yo acá bien poética.
1: Ay, me voy a... Ay, sí, es, muy rom es un pensamiento romántico.
0: Bueno, los precios que se pagan es el aislamiento y problemas emocionales múltiples, inseguridades de desempeño, fíjense esto que dice, inseguridades de desempeño, o sea, esto es lo que está bien y como yo no caigo dentro de lo que está bien, pues ya soy inseguro porque no me siento dentro del de estándar de belleza o la duración en la relación sexual, pues duro Tres minutos, bueno, tres minutos que, que disfrutaste, ¿verdad? Ya me siento mal de, de ser así, ¿verdad? Este, la intención positiva es definición de la calidad de vida y elección de relaciones nutritivas. O sea, por esto se puso este paradigma de la confrontación. Porque a lo mejor alguien dijo, miren, esto es una guía rápida y fácil para ser pleno y feliz. El que lo siga, Está bien, el que no, pues ni modo, ¿verdad? Para eso se puso. Pero, sí, si no la quieres seguir, no pasa nada. Pero muchas personas empezaron, como por ejemplo la Biblia. Esta es una guía rápida, bueno, no tan rápida porque está larguísima. Es una guía para llevar tu vida. Y muchas personas dijeron, no, es lo que debes hacer en tu vida. Y ya me la caño. estás poniendo diferente. Y
1: bien difícil. Ajá. Y también... ¿Hace cuántos años? 2000 mil? ¿Qué? ¿Dos mil veintiún años? O sea, pues dos mil años. ¿no? Hace... <risa> sí, o sea, what, o sea. La Biblia no como ¿no? en el
0: 300 después de Cristo, ¿Sí? sí, más
1: o menos. Pues imagínate, o sea, ya es otro contexto. Sí, o sea. otro lugar. Fin, Entonces, uh -huh. sí hay bases y cada quien lo lee como quiere o como lo interpreta, pero es eso, o se ha basado en algo que, como, como, tú, como tú dices, ¿no? Puede llegar a confrontar. ¿cómo nos confrontamos a nosotros mismos? En eso mismo, ¿no? En, en eso de que yo, yo, eso que él dice es verdad, entonces yo tengo que operarme ante esa verdad. Es una confrontación personal si tú le pones a alguien la verdad contigo mismo, uh -huh. por tener, por querer caer en esa creencia. Entonces así nos vamos haciendo, pero nos vamos haciendo seres también este, du, muy duales, ¿no? Bueno, llegamos a seres duales, pero empezamos a confundirnos en las creencias basadas en otras cosas. Pero qué es lo que quiero creer yo. Yo creo sí. que lo más importante para... Todos nos confrontamos a nosotros mismos, uh -huh. pero saber cómo nos confrontamos, desde dónde. Desde este castigo o desde la... también desde el amor, desde la compasión. Porque sí, vamos el... a confrontarnos todo el tiempo, yo creo, porque nos vamos a topar con muchas verdades o muchas mentiras o muchas creencias más bien de las personas que, así elijas una religión, así elijas una un partido político, lo que tú quieras elegir para, eh, para tu crecimiento, como sea, te vas a confrontar, qué ¿Cómo? vas a hacer con eso.
0: ¿Cómo te sales de este paradigma de la confrontación? Así en un ejemplo, pues es eso, o sea, si tú profesas una religión, dices, bueno, yo soy católico y la, la Biblia es una guía para estar mejor, para sentirte mejor, para estar más conectado, pero yo no veo como una razón o, o le tengo que imponer esa realidad o esa verdad a alguien. Sí, cuando alguien viene a ti y te pregunta algo, y no, es que así se deben hacer las cosas en el trabajo porque desde hace tantos años se han hecho así. Ah, ok, entonces puedo ser más flexible y si te funciona, pues qué padre. Bueno, vamos a pasar al siguiente paradigma, Azalia, <ríe> es la competencia. Ay, no, estos dos paradigmas que siguen, ay, son para mí lo, los que más me han ocasionado problemas personales, ¿verdad?, en mi vida. La competencia, que significa que yo soy más que tú y yo soy menos que tú. Y un ejemplo de cómo estos paradigmas te dañan como persona es que cuando tú eres niño, eh, pues, bueno, voy a hablar de mí, porque pues, es lo que yo más conozco, ¿verdad? Yo era una niña que siempre tú quise ser primeros lugares, a veces podía, a veces no. Este, estuve en gimnasia, estuve en nado sincronizado. Entonces, eh, siempre pues aspiras a tener, a llegar a esos primeros lugares. Y si no lo los tienes, pues te frustras, te enojas, te desesperas. Entonces, eh, cuando yo termino de es ese ciclo, voy al mercado laboral y quiero estar en los primeros lugares siempre, y sufría porque no podía estar siempre, porque no siempre puedes llevar el, el nivel de exigencia, porque pues al, al final somos humanos y tenemos problemas emocionales, y a veces el, el mismo entorno eh, económico no te está favoreciendo, ¿verdad? Pero como una se ve como triunfadora, es muy difícil asumirte como, pues asumir el fracaso como algo natural y normal de la vida, porque te sientes, obviamente, que eres lo peor de lo peor de lo peor.
1: En todos lados. La competencia yo también desde niña, ¿no? Yo creo que incluso en la casa, o sea, el tener hermanos o hermanas siempre va a tener esta, este factor, ¿no? O al menos así me pasó a mí, no sé si en todos los casos o no, pero pues como somos seres diferentes y operamos diferente y llegamos con ciertas virtudes que se van desarrollando de, en diferentes lugares y maneras, pues el tener un hermano que le va muy bien en algo y que al padre le gusta que le vaya bien en algo o a la madre excluye o, o, o manda al otro como en, esa, en ese nivel de competitivo, ¿no? En mi mí, en mí, eh, caso fue sentirme ante una competencia del primogénito, ¿no? la segunda en la familia siempre te lleva como que a elegir el competir con, con la persona que estuvo antes a pesar de la su hermandad y todo que realmente tengo con mis hermanas wow impresionantes, que las adoro las amo, no puedo decir que no hubo un dolor en mí o que, no pude, o que tuve que trabajarlo después en terapia y exponerlo para poder decir sí este estilo de competencia que, que yo tuve ha sido muy duro para mí y sigue marcándome en algunas cosas que hago actualmente. ¿Sí? Uh -huh. La comparación. La competencia te lleva a compararte. O sea, eh, el estar en... porque entonces él sacó el primer lugar? No, pues estudió más. No, pues yo le llevo más. O sea, o ¿por qué este, alguien es más exitoso en esto? No, pues yo quiero ser el mejor. Y te, y te lleva, te lleva, te lleva. Algo que pasó conmigo fue que me llevó a experimentar muchos lugares de crecimiento. Como, no sé, si alguna vez, si mi hermana estaba en el fútbol, pues yo me metía al básquet, y me metía al baile, y me metía al tenis, y luego me metía a natación, y luego me metía a pintura, y luego, o sea, de repente me volví un pulpo, porque tenía la necesidad personal de brillar en algo, ¿no? Y ha sido un desgaste para mí, y sigue siendo para mí actualmente como... Una forma en que yo un eh, trabajo personalmente para poder ubicarme en algo y no en mil cosas. Uh -huh, uh -huh. Como que me formo una personalidad de, ocúpate del de multitasking, ser una persona que puedas abarcar todo. Bueno, también las consecuencias de querer abarcar todo es que no puedas, quizás no me puedo enfocar en una cosa, es más difícil para mí sentir mucha ansiedad porque eres sobresalir en algo,
0: y, y al final y,
1: log no lograrlo.
0: Bueno, y justamente y la, eso es lo la que vemos en terapia, no muchas personas, que es un problema de pa, para, para la, esta cultura, tienes una ansiedad de no ser suficiente en algo, y eso es y, y, lo, y, y el, la creencia base o, es este paradigma de la competencia, donde lo que se tiene que trabajar es esto, ¿y qué pasa si no? Si no eres el número uno,
1: cuando observación número uno? O sea, yo me pregunto, y luego lo logras, y luego ¿qué sigue? O sea... <risa> ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Qué en este ciclo? ¿Y qué estoy pagando? Es bueno como preguntar qué es esto de la competencia que lleva y que, qué dolor trae en, en cada uno. Creo que para todos ha sido diferente o lo hemos visto diferente quizá, pero sí hay un precio a pagar.
0: Y, y, y alto a veces, por ejemplo, los deportistas que salen llegan en el número uno, eh, ellos obviamente tienen precios muy altos porque el llevar a tu cuerpo a tal extremo para lograr cierta hazaña, al final, a los 50, 60 años, esas personas son personas que están viven lastimadas, viven con dolores y, lo, y, y ese precio tan alto pues lo pagaron por ser el número uno y por a lo mejor... El, el minuto de gloria donde llegas y te premian como la mejor gimnasta, el mejor en no sé qué, ¿valió la pena? A ver, yeah. ¿valió la pena eso? ¿O te fregaste tu, espal tu espalda, doctores, dolores crónicos? ¿Valió la pena ese minuto? Si valió la pena, pues bien para ti. Pero si dices no, y un ejemplo es la, la, la que levantó pesos, Soraya Jiménez, ella quedó paralítica, Murió sin un peso, a pesar de la gloria que le trajo a nuestro gran país. ¿Valió la pena todo eso? ¿Morir sola, sin dinero? Este,
1: olvidada. Con, olvidada
0: por la gente que tanto le aplaudimos, y qué bravos Soraya. Como una
1: farsa, muy, o sea,
0: <risa> de repente
1: traes la fiesta encima, y, y uh, o sea, es como esta cruda, ¿no?, que te da... <risa> qué, qué fuerte, porque realmente... Eh, eh, Qué fuerte, o sea, esto que, que exige, por ejemplo, la competencia, el poder tener ese lugar, el poder alcanzarlo y al final el ser olvidado, o sea, que te hayan hecho miles de porras, ganaste la medalla, estuviste aquí, todos te amamos y ese amor es falso, es falso, es político.
0: Te llevaste de encuentro todo por ganar. <risas> Síntomas de la competencia. Ay, Dios, qué difícil. Imitación. Todos esos que se la viven imitando, admirando a las estrellas. De hecho, en el Tao Te Ching dice eso. El Tao Te Ching es un libro de, de taoísmo, el más conocido, escrito por, por Lao Tse. Este libro te dice que, te, les dice a los gobernantes cómo gobernar y que no exacerben o que no pongan en un pedestal, como si te fijas que esto va en contra de nuestra cultura occidental?
1: Sí, totalmente.
0: ¿Cómo eh, no poner o, exa, o, o o poner en un pedestal todos aquellos logros o aquellas, aquellos este acontecimientos o, o, o sí logros? Porque la, las personas se van a poner siempre a vivir admirando, imitando,
1: dejando de ser auténticos, no poniéndose ese disfraz, que entonces sí me va a dar un lugar y entonces sí me voy a poner en el pedestal y entonces sí y llegas ahí, ¿y ¿qué pasa? O sea, ¿no qué pasa?
0: No. Bueno, también hay dependencias y resp eh, responsabilidad, sentimientos de inadecuación y miedos, pues todo lo que estamos platicando ahorita. ¿Cuáles son las consecuencias? Construcción de relaciones tóxicas, donde, si se, pierde el donde se pierde el respeto por sí mismo. Estos, estos atletas perdieron el respeto por sí mismos a cambio de un reconocimiento. ¿Cuáles son los precios que se pagan? Luchas intestinas por la necesidad de vencer. Enamoramiento alienante del poder y violencia de género. O sea, este es el paradigma de la competencia, donde el hombre es más que tú y como yo soy más que tú, te aplasto, te suprimo, te, 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 te violo, te mato.
1: Sí, llegar a vencer, o sea, esto tiene, esto de la competencia tiene atrás mucha violencia. De hecho, estos paradigmas, si los ves, desde los tres, el, no todos tienen mucha violencia, y, y, y hay que ver la violencia no como el yo te pegué, no, yo te oprimí, este, o sea, hay, hay cosas que hacemos todos como seres humanos, ¿no? Y, y revisar en qué nivel de violencia estamos, en lo que hablamos, en cómo me dirijo, en lo que yo digo, no, eso no es cierto. ¿por qué invalidas eso? ¿Qué Exacto. pasa? O sea, desde ahí ya, ya estamos incurriendo en estos en un nivel de violencia.
0: Sí, desde el momento en que dices, yo soy más que tú, o yo te confronto, o yo compito contigo, ya hay un tema de violencia. O sea, no hay, no hay eso de, ay, es una competencia este, sana. sana. No hay ah. eso de competencia sana. Estás en competencia, estás en competencia, y vas a tener estos síntomas y vas a tener estos precios. ¿Cuál es la Así intención es. positiva? ¿Por qué se puso la competencia? Para establecer me, nuevas metas e incentivos para la evolución del ser. O sea, vamos a crecer. O sea, eso fue lo que se pensó en un momento. Vamos a crecer, vamos a no, evolucionar, vamos a mejorar. Ese es el porqué. Y ya después todo se fue corrompiendo en lo que vivimos ahora. Sí, sí, sí. El último paradigma, ya para no... Seguro. Para no estresarlos, porque realmente cuesta hablar de esto. Sí. Sí te quita energía hablar de esto, pero es importante. La exclusión. ¿Cuál es el significado de este paradigma? Pues cuando lo que piensas, sientes y haces es distinto a lo mío, entonces te desecho. No me sirves. ¿Dónde hemos visto esto de la exclusión? Simplemente en la escuela. Que estás morenito estás eh, feito, estás gordito, y te alejo. Y en a, a gran escala, pues, en las guerras. O sea, cuando en la Primera Guerra Mundial, Alemania... Bueno, a mí me gusta saber un poco de historia. Digo, no soy así como que la historiadora, pero me gusta. Y en la Primera Guerra Mundial, Alemania la excluyeron y le pusieron unas medidas muy fuertes y difíciles económicas y estaban pagando, creo... Una deuda. Entonces, dentro de los alemanes se gestó un odio por, por esa exclusión en la Primera Guerra Mundial que favoreció para que para que y un discurso tan fuerte de, de odio y coraje llegara al poder alguien con ese, con ese discurso de odio, porque había un odio colectivo hacia los otros países, y luego enfocan ese odio hacia los judíos. ¿Sí? ¿Cómo ese mismo paradigma de exclusión va generando más odio? Realmente, fue como un maniquí, porque realmente el odio era una, un odio colectivo, ¿sí? Entonces, eso okay. es lo que causa este paradigma. ¿Cuáles son los síntomas del paradigma? Vivir en la creencia de un mundo hostil, celos, controles de todo tipo, miedo al abandono, envidias, atropellos, sentimientos de culpa, rencor y
1: venganza. Viene mucha amenaza, o sea, mucha amenaza con esto de la exclusión, porque todos, eh, hay un nivel de necesidad, como dice Maslow, de pertenencia, ¿no? Entonces, llegamos a este mundo y pertenecemos a este mundo, y muchos nos hemos sentido excluidos, yo, digo, yo me, yo, me, yo me incluyo en esta exclusión, <risa> así que, paradójicamente, uh -huh. Este, porque creemos que no tenemos un lugar, o sea, que el lugar me lo dé el jefe, que el lugar me lo da alguien más, que el lugar me lo pone este eh, una institución, que el lugar me lo va a poner, entonces necesito pertenecer a un lugar, que me pongan en un lugar para que no sentirme fuera de, ese, de, de este mundo, ¿no? El, el estamos aquí en este mundo es porque ya tenemos un lugar, o sea, ya lo ya tenemos este lugar. Hay, es importante empezar a, a vincular esto de que llegué a este planeta porque si sí, hay algo que tengo que hacer, así sea lo que sea, si puede ser, no sé, tener una tienda de chicles o no sé qué voy a hacer, pero eso tiene, esa, esa red que yo ya soy va a crear algún movimiento que se requiere para establecer algo en este planeta, es perfecto, este plan es perfecto, entonces, esto de sentirme excluido, este sentimiento porque entonces yo, ay, estaba en una religión, pero ya dijo el padre que eso no se podía y mejor yo me alejo de esto, ¿no?, y entonces es donde quepo, ya cabes. O sea, hay mucha amenaza de que si no si no eres, por ejemplo, mi pareja perfecta, pues, te, a ver, ¿a dónde te vas? O sea, te excluyo de aquí, ¿no? O si no te o si bajo estas reglas tú no vas a convivir, entonces yo no te quiero cerca de mí. Entonces hay muchas cosas que empiezan a hacernos como el pensamiento de que entonces si no hago esto, de seguir el cuento a este tipo, pues me va a mandar, no, mejor me quedo no le voy a decir que sí. Y entonces tú mismo llegas al momento de la exclusión personal, en donde por admitirle al otro un, un, el, la amenaza, te quedas en el momento, ex, estás siendo excluido, ya estás adentro pero estás excluido, porque no estoy validando eso que tú eres. Fíjate
0: cuántas, me, me acordé mucho porque a, en, en terapia he escuchado a muchos pacientes que dicen, es que yo de verdad que nunca me he sentido parte de nada. Siempre me siento que llego estoy pero que no, que no soy parte, pues es justamente por eso, porque se sienten excluidos en, en su interior, como dices, o sea, sí puedes estar y convivir y sentir que estás, pero, y, y, y percibir, la gente percibe que estás, pero al final no te sientes parte de y la contraparte, pues, es la inclusión y que muchas personas ahorita hemos visto este tema de la inclusión y en las empresas se está poniendo este hasta un, un, un departamento no, encargado así. de inclusión. Exacto. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de este paradigma? Pues la rigidez, desconfianza generalizada, formación de sectas o instituciones que recogen y contienen el caos de personas destruidas, Qué interesante. ¿Seguro? O sea, no, cuando, sí. cuando la sociedad excluye a estas personas que son diferentes o que son adictos o que o que X son diferentes. Hay ciertas, socie ciertas sectas que están, pre están muy, que les, 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 les resulta atractivo que ellos sean excluidos. Porque ellos los toman, los acogen, les meten ideas porque están vulnerables. Porque si tú me dices que soy valioso, yo voy a hacer lo que tú me digas. Entonces, por eso existen este tipo de sectas. Si de verdad todos nos sintiéramos incluidos, pues no habría una necesidad ni una, eh, ni una vulnerabilidad de esas personas para sentirse recogidos por cualquiera. Exacto. Entonces, sí, por eso sí. existe Charles Manson, no sé si se fijan el tipo de personas que, que reclutaba Charles Manson. Eran mujeres, eran que, que los papás las habían corrido de su casa, y él aquí estaba listo para recibirlas.
1: Sí, aprovechar esa vulnerabilidad de la gente en esta situación de exclusión. O sea, la situación de exclusión es, es muy fuerte, lo vemos en niveles muy sutiles, que, o sea, que... Sabes que está sucediendo en una, en una escuela, en un kinder, en un, o sea el, el que sea, el bullying, o sea, todo esto es un movimiento de exclusión. O sea, y entonces, en lo, desde niños hay cosas que están eh, pasando a través de este factor y realmente es eh, el camino a la vulnerabilidad de no ser aceptado, el poder después querer pertenecer realmente a un lugar en donde está intestado de gente vulnerable, y que siempre habrá una persona que saque provecho de ello, ¿no? Entonces, es un movimiento y aparte cada vez se ven redes más grandes. O sea, esto que, que estás hablando, cada vez se ven redes muy, muy grandes. Y hay que estar, yo creo que bien alertas en, y bien conscientes de para qué estamos haciendo eso que hacemos. O sea, qué sí si nos está beneficiando realmente. Y tener mucha conciencia entre nosotros, yo creo como seres humanos, siempre alentarnos a que sí hay un lugar para nosotros, todos tenemos este lugar. Y no tratar de decir tú, entonces no encajas, sino tu ser especial siempre encaja de alguna manera, siempre. wow
0: Qué hermoso eso que dices. ¿Cuáles son los precios que se pagan? Pues la violencia es de todo tipo, destrucción de redes afectivas, fanatismos. ¿Por qué existe el fanatismo? Por la exclusión guerras, matanzas, exacerbación del poder político y económico. ¿Cuál es la intención positiva detrás? Pues encontrar las distancias adecuadas con cada relación humana, sin basarlas en el rencor. Pues es también el establecimiento de estos límites, ¿verdad? También. Yo soy así, tú eres así, somos diferentes, pero en cierto punto también somos parecidos, sí. ¿verdad? ¿Cuál sería nuestra recomendación o de qué nos sirve todo esto en esta vi nuestra vida, de qué nos sirve saber acerca de estos cuatro paradigmas. Lo más importante es, uno, hacernos consciente de la existencia de estos cuatro paradigmas. Dos, saber que estoy inmerso, haya nacido eh, donde haya nacido, que yo no, no hay, esto no lo puedo elegir porque es algo que ya está en mi vida, ¿sí?, y dos es, ¿hasta dónde quiero esos paradigmas en las diferentes áreas de mi vida? Porque en una relación, si yo vivo en, en paradigma de confrontación, ¿de qué me sirve estarme confrontando todo el tiempo con la pareja? ¿De qué me sirve tener la razón si voy a perder en la relación? Ganas la razón, pero pierdes la relación. Eso siempre se los digo a las parejas que dicen, es que yo le digo que haga esto porque así debe ser. Sí, vas a ganar esa discusión, pero vas a perder con tu pareja. Entonces, este paradigma, yo aquí le voy a bajar unas dos, tres rayitas, porque no me sirve, pero la competencia en la empresa, en el trabajo, sí me sirve estar en paradigma de competencia todo el tiempo, o, 80%, 90, bueno yo le le bajé a un 7%, un, un 70%. Un 70% quiero estar en ese paradigma porque si estoy más arriba me voy a frustrar, me voy a enojar y ya no voy a poder trabajar porque va a tener una colitis y una gastritis, ¿verdad? Seguro. Entonces, esa es la clave para los paradigmas. Algo que quieras agregar a Sale.
1: Pues yo creo que la invitación es eh, jerarquía, confrontación, competencia y exclusión. O sea, si lo podemos ver y englobar así, pues suena muy cruel. Al menos a mí me suena cruel. Y es una realidad. Es la realidad que bebemos y comemos todos los días. Y lo importante es saber cómo también lo manejo y lo gestiono dentro de mí mismo. Porque también yo creo que existe esto que estamos observando desde afuera. Es porque hay una construcción personal desde adentro qué tan confrontativo soy conmigo mismo, qué tan competitivo soy conmigo mismo, este, este, este nivel de jerarquía, cómo es conmigo mismo, cómo es esto de la exclusión, cómo yo me a veces sí voy, a veces no voy, a veces quiero que me quiero irme fuera de aquí, porque entonces sí tenemos afectos internos que están dentro de estos cuatro paradigmas que podemos ir gestionando de una manera más eh, compasiva con nosotros mismos, poder crecer desde esta conciencia de saber que estos cuatro paradigmas nos están ofreciendo una mirada adentro a una comprensión personal y que por ende nos puede dar mucho al servicio de los otros y así alimentarnos como seres humanos. Creo que sí es importante localizar como tú dices, estos cuatro paradigmas, el porcentaje que estamos dando en cada uno de los factores en nuestra vida y, y si esto es funcional o no y qué estoy pagando. Si soy, por ejemplo, muy competitivo con mi pareja, o si soy confrontativo, o si esto está sucediendo en mi vida, ¿qué estoy pagando con esto? Y hacer una sociedad eh, en, en manera que seas compasivo contigo mismo, en manera que podrías ver a la sociedad también así. Entonces, eh, el poder realmente empezar a con uno, revisándolo, y ver que todo va a ir cambiando en la percepción de los demás
0: un gran cambio en tu vida sí. conocerlo y aplicarlo es, es liberador. liberador liberador, así me siento <ríe> liberada pues bueno, muchas gracias por escucharnos este es su podcast La Vida a Través del Placer y nos vemos en otro tema otra cosa más extraña que los cuatro paradigmas un abrazo, un beso a todos esto fue La Vida a Través del Placer yo soy Lola Fuensanta, psicoterapeuta. Te invito a seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram, Lola Fuensanta, Grupo Psicológico PIS y Conciencia Corporal. Muchas gracias por escucharme.